0: Comment traduire les textes érotiques du Moyen-Âge J'ai déjà abordé dans plusieurs chroniques l'exercice difficile que représente la traduction des textes anciens. J'en donnerai aujourd'hui une autre illustration en prenant l'exemple des textes érotiques du Moyen-Âge. Il peut paraître étrange que les problèmes de traduction puissent se poser pour des textes écrits en vieux français. Mais Corinne Pierreville, qui a édité et commenté récemment une nouvelle anthologie de la littérature érotique du Moyen-Âge, est partie du constat que la langue médiévale est devenue une langue étrangère pour les Français d'aujourd'hui. Il fallait donc traduire ces textes anciens pour éviter au lecteur des erreurs de compréhension et lui permettre de partager les réactions du public de l'époque face à ces textes provocateurs. Mais à la différence d'une autre langue nationale, possédant ses propres règles de grammaire, l'ancien français est un langage qui nous est partiellement familier. La question est donc de savoir quels termes existants en français moderne, il fallait traduire quels sont ceux qui pouvaient être conservés. Comme le langage érotique a un rapport étroit avec les parties intimes du corps humain, c'est l'un des domaines où la question du choix des mots se pose avec le plus d'acuité. Leur charge obscène a varié avec le temps comme l'atteste le mot « cul », qui appartient de nos jours au langage grossier, alors qu'il ne possédait pas de synonyme neutre dans la langue médiévale, car on ignorait à cette époque l'emploi des substantifs comme « postérieur » ou « arrière-train ». Autre exemple, l'usage du mot « con ». Dans la littérature érotique du Moyen-Âge, il était constamment employé pour désigner le sexe de la femme alors qu'aujourd'hui, il est utilisé dans la langue vulgaire pour désigner une personne stupide. Étant donné qu'en ancien français, le terme n'avait pas ses connotations négatives, le choix a été fait de traduire le mot « con » par « sexe », plutôt que de recourir à des terminologies plus anatomiques, comme « vagin » ou « vulve ». Comme on le voit, lorsqu'on veut traduire dans la langue française d'aujourd'hui le vocabulaire utilisé au Moyen-Âge pour désigner les parties basses du corps, il faut être très attentif au contexte afin de déterminer si, oui ou non, ces mots sont chargés de connotations populaires, scabreuses, grivoises ou obscènes. La difficulté devient quasiment insurmontable quand les textes se réfèrent à des réalités aujourd'hui disparues. Par exemple, le substantif « saineres », qui désignait une femme médecin chargée d'effectuer les saignées, n'a pas d'équivalent dans la langue française actuelle. Au Moyen-Âge, l'usage de ce mot était ambigu, car il évoquait à la fois le verbe « saigner » et son homonyme « sainer », qui voulait dire « soigner », pris dans un sens érotique. La question qui se pose alors, c'est de savoir si la traduction doit privilégier... Un niveau de langue familier ou vulgaire, grivois ou obscène. Pour traduire les textes érotiques du Moyen-Âge, il faut donc s'efforcer de les rendre accessibles aux lecteurs d'aujourd'hui, sans pour autant occulter l'effet recherché par les auteurs médiévaux quand ils évoquaient la sexualité dans des termes crus.